0: Sie gehören den Podcast von der FMG Region Zofige. fmgz.ch. Wir lesen uns aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 5. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Unsere Gründerväter vor 100 Jahren haben das Bibelwort ausgesucht, wo sie den Verein gegründet haben. Und es ist ein sehr ein treffendes Wort und wir leben das heute noch und hoffentlich auch noch im nächsten, im nächsten Jahrhundert, so von Lyon Wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus. Und unser Leitbild bringt das schön auf den Punkt, und wir es vorhin im Lied auch Gesungen, er ist der Mittelpunkt, Jesus ist der Mittelpunkt und da geht es jetzt nicht um im Moster. In meinem Leben, in unserer Gemeinde, hier, wo wir sind, dort wo ich arbeite, dass der Jesus, die Liebe von Jesus, uns sichtbar wird. Wir sind seine Lichter in dieser Welt und gerade auch wenn die Welt dunkel ist, gerade auch in einer Krisenzeit, wo es dunkel ist, braucht es Leichter, Leichter, wo die tiefste Motivation, die tiefste Grund in Jesus Christus hängt. Dann haben wir gelesen, dass er der Herr ist. Das ist jetzt gerade hier im letzten Lied, ist das angeklungen. Der grosse, grosse Gott. Und der grosse Sohn, der auf die Welt gekommen ist. da ist Herr, dass er der Herr ist. Er ist auch Herr über Licht im Osten. Das entkrampft auch, dass nicht der Matthias sein Werk ist oder mein Vorgänger sein Werk. Es ist das Werk von Gott, wo wir drinne dienen. Er ist Herr über der weltpolitische Lage. Da gehört mir jemanden, also. Was ist das für ein Gott? Wie kann Gott zu so etwas zulassen? Schlaft er recht? Er ist Herr über dieser Lage. Und da ist nicht irgendwie etwas wie dem heute Morgen, Fahrfälle im Aquaplaning, passiert. Gott hat Zügel in der Hand. Gott ist souverän. Er steht über dem. Und wenn man die Weltgeschichte eben anschaut, wir haben mich jetzt so ein bisschen mit den letzten 100 Jahren recht stark befasst, durch unser Jubiläum. Und da ist mir so aufgefallen, ist mir nicht etwas, ist mir so stark aufgefallen, also der erste Weltkrieg, der ist ja also 1918 fertig gewesen. Und unser Werk ist im 20. entstanden. Da ist die spanische Grippe gekommen. oder auch gerade in dieser Zeit, 1918 bis 1920, spanische Grippe, 50 Millionen Tote, dann kommt der Zweite Weltkrieg, 1939 bis 1945, auch oh, Millionen, Millionen von Toten. Ich sage jetzt mal 60 Millionen, was ich gelesen habe. Aber das ist ganz schwierig zu sagen. Eigentlich in einer Kraftzeit Zeit, oder, hat die Generationen, die dann gelebt haben, müssen sich das mal vorstellen, was die haben müssen durchleben. Für Krisen haben sie durchleben. Mein Schwiegervater ist aus dem Norddeutschen. Bernd, heisst er, und ist jetzt im Pflegeheim. Wir haben ihn letzten Sonntag, wir haben zu uns heimgeholt, und der hat vor der plötzlich von dem Zweiten Weltkrieg Er war ein sechsjähriger Junge, wie die Alliierten sind über Bremerhaven gekommen sind, Wie sie die Bomben gesehen haben, und dann haben sie in die Bunker haben müssen flüchten müssen. Aber weißt du, diese Bunker, das war so schlimm. Alles hat gezittert. Wir sind dann lieber in den Wald geflohen, wenn sie wieder die Bomber die Bomben. Wir kennen das gar nicht. Das ist mir bewusst worden. Also die letzten 75 Jahre, und jetzt spreche ich eigentlich uns an, ob ein bisschen älter oder ein bisschen jünger, wir haben eigentlich keine schlimme Krise erlebt. Auch die Corona ist für mich gar noch nicht so schlimm. Wir hatten eigentlich keine Krieg. Wir hatten kein Erdbeben, das ganze Städte kaputt macht. Wir sind eigentlich privilegiert, du hast ja auch gesagt. dass es wirklich, eine wir können auch nicht auswählen, dass wir dort in Stränglerbach jetzt daheim sind. Oder in Winterthur, in einem schönen Land. Wir sind privilegiert und vielleicht sind wir so auch nicht mehr ganz gewöhnt. Und so eine Krise, das ist näher der nächste Punkt. Ich gehe jetzt ein bisschen auf Krisen ein, aber nur kurz. Eine Krisezeit kann auch eine Chance sein. Ich werde jetzt nicht dunkel malen, sondern einfach auch aufzeigen, dass eine Krise ja, kann es zu Veränderungen führen, wo man sonst vielleicht nicht bereit wäre, etwas zu verändern. Es ist ja immer so gegangen und es geht auch so weiter. Ich denke nur, die ganze Digitalisierung, wie schnell auch die Freikirchen umgestellt haben und einen Livestream-Gottesdienst angeboten haben. Und es war sogar eine Chance. Ich bin überzeugt, dass Leute in diesem Lockdown Gottesdienste geschaut haben, über das Internet, wo vielleicht schon nie, ich sage jetzt mal, in einem icf den Hocken. Oder in der FMG Strängelbach. Aber sie haben heime in ihrer Stube sie die frohmachende Botschaft von Jesus gehört. Also, die Krise kann eine Chance sein. Wie ist die Mission entstanden? Vor über 2000 Jahren hat Gott strategischen Auftrag gegeben, wir starten jetzt Projekt Mission. Nein, es war auch eine Krise gewesen. Die Urgemeinde in Jerusalem ist verfolgt worden. Das ist eine Krise. Die Jünger müssen sich verstecken, flüchten. Und was ist passiert? Weitere Gemeinden sind entstanden. Aus dieser Krise, aus, aus dieser Verfolgung hat Gott nachher etwas neu entstehen. Unsere Geschichte, ich kann das vielleicht kurz einblenden, von die im Ost, hat auch ganz etwas Ähnliches. Also unsere Gründerväter haben ja in den Gefängnissen von Deutschland die russischen Kriegsgefangenen gesucht. Also der Krieg war ja fertig, aber die haben nicht Und da ja noch ganz, ganz viele Kriegsgefangene in diesen Gefängnissen von Deutschland gewesen. Und wir haben, unsere Gründerväter konnten russisch kennen, die sind in Deutschland gewohnt und die haben die Russen im Gefängnis besucht und ihnen von Jesus Christus verzählt. Menschen haben Glauben gefunden, es hat in diesen Gefängnissen Bibelgruppen, gegeben. Und ganz viele von diesen Gefangenen, Tausende, haben den Glauben gefunden. Und nach fünf Jahren, nach dem Kriegsende, haben sie zurück. Nach Zentralasien, Kirgisistan, Kasachstan, Usbekistan, nach Russland, bis nach Sibirien, in die Ukraine, nach Weissrussland. Und wisst ihr, was passiert ist? Die gläubigen die Leute, dass sie so so Leuchttürme, wie ich es am Anfang habe gesagt, die sind in die Länder zurück, wo ja vorher, also wo vieles ja, gesteuert war und vieles verboten war und die sind dort lichter gewesen für Gott und es sind über 1000 Gemeinden entstanden, durch die Rückkehr. Die haben erzählt von Jesus Christus und haben das Evangelium weitergegeben und Gemeinden sind entstanden. In einer Krise und doch ist noch etwas ganz Besonderes passiert. Eine Krise, das ist mir auch bewusst worden, ist endlich. Wenn man so 100 Jahre zurück schaut, merkt man auch, es sind Epochen, es sind so Phasen. Etwas weiteres, wo mir fest auffällt, ist auch jetzt, wenn wir helfen, ich denke auch Gemeinden, wir haben einen Auftrag in einer Krisenzeit ist ja interessant, also, was ja passiert ist, auch haben WC-Papier gekauft, oder? Ich weiss weiß, zwei, warum. Ich kann es heute noch nie erklären. In den USA haben sie Sturmgebirge gekauft und Pistolen. Wir Christen haben die beste Waffe. Und gerade in so einer dunklen Zeit, wo wir drinnen stehen, dass wir so leichter sind, wo man merkt, wir haben ein Fundament, wo man merkt, wir haben eine Hoffnung, auch wenn wir sterben, dass wir so in diesen stürmischen Zeiten in Leichter sind, Leuchttürmer sind für Jesus. Ich komme jetzt zum Punkt, und ich will sagen: würde, in diesen Zeiten, wo es so dunkel ist, sind Zeiten für die Herzen der Menschen. Gott will die Herzen erreichen. Krisenzeiten sind Zeiten, wo wir, Christen, noch mehr warnen. Leute, die sehr verunsichert sind, Leute, die Angst haben, Leute, die merken, ihr Lebensfundament ist auf Sand bauen. Die Börsen, wo ich eigentlich immer so darauf gerechnet habe, sind im Fall, vielleicht sogar mein Arbeitsplatz ist nicht gesichert. Banken wissen wir auch nicht mehr so genau, ob die so sicher sind. Hoffen sie sind nicht denken. aber aber ist mir weiß nicht. Es ist, es, ist ja auch, es ist einfach vieles unsicher. Und neunmal merkt man, das dreht mich nicht. Gerade in einer Krise, das dreht mich nicht. Darum ist es gut, wenn wir unser Haus auf einem Fels bauen. Unser Haus. Oder ich brauche manchmal das Bild, ich glaube, die letzte Rede über das Predigt, dass wir verankert sind in Jesus. Verankern die Jesus, wo im Sturm in uns wirklich trägt. Weil gerade im Sturm kommt es aus, was unsere Wert, was meine Wert sind, wo, was ich lebe. Und darum ist eine Krisenzeit ist wirklich eine Zeit für die Herzen der Menschen, wo Gott wirken will. Und Gott ist gut, wir haben es auch gesungen. Gott ist gut. Und Gott hat gute Pläne. Gerade auch in einer Krisenzeit müssen wir uns das immer wieder sagen. Gott ist gut. Gott ist nicht Covid-19. Gott ist auch nicht ein Kriegsmensch in der Ukraine. Das will Gott nicht, das der Krieg ist. Gott ist auch nicht jemand von der Krankheit, von den Konflikten. Gott ist gut. Gott ist liebe. Wir haben so wunderschön gesungen. Er ist der grösste Leuchtturm. Und bei ihm sind wir am richtigen Ort. Dort werden wir nie enttäuscht. In dieser Welt werden wir immer wieder Enttäuschungen erleben. Aber wenn man in einer Krise ist, hat man, man kann man die Sicht auch verlieren. Der Josef. Der kennt die Geschichte von der Sonntagsschule her und gleich noch ein paar, so ein paar Etappen von Josef. Was hat der für eine Krise erlebt? Ist ja der Lieblingssong gsi. Das ist schon ein bisschen problematisch, aber es ist jetzt einfach so gewesen. Und die Brüder, die anderen, die sind schon nicht ganz einverstanden mit dem und sie haben halt da besittiget. Der Josef verkauft, ist er am Schluss worden, an eine Karawane Ägypten. Stell dir das mal vor, wenn du da irgendwie auf so einem Kamel oben hockst und denkst, wo komme ich jetzt her? Das ist wirklich Menschenhandel. Er ist auf Ägypten gekommen. Er hat eine, ja, die Frau von Potiphar wollte ihn ja wollen, äh, verführen. Er ist treu geblieben. Er ist... Hat er nicht nachgegeben mit ihr ins Bett? Dann kommt es noch schlimmer. Er ist ins Gefängnis gekommen. Stellt euch das mal vor. Was für eine Krise. Und wenn man jetzt das Ganze von hinten an anschaut, die Geschichte, was ist nachher passiert, wo er rausgekommen ist? Er ist ja eigentlich Ministerpräsident, könnte man dem etwa sagen, heute Ministerpräsident geworden. Einer von den Höchsten, dort in Ägypten. Und schlussendlich hat es seinen Brüdern, seinen Familien, seinem Volk Nahrung gegeben. Das ist jetzt einfach so ein Sicht von hinten, aber der Josef in der Krise, in müssen euch das mal vorstellen, in der Karawane, im Gefängnis, wie geht das weiter? Keine Perspektive. Aber Gott hat gute Pläne und seine Pläne sind gedacht. Wie lange kann ich noch? Ich habe den Faden verloren. Also, äh ja, habe noch einen dritten Punkt uns noch weitergeben. Das Thema Knecht kommt ja in unserem Vers vor. Wir aber eure Knechte um Jesu willen. Das ist sehr altertümlich, nicht? Knecht, also, das sagt man doch heute nicht mehr. in der Landwirtschaft früher, Mägd und Knecht. Aber es wird noch schlimmer. Wenn ihr den Grundtext lesen würdet, müsst ihr, was dort steht. Sklav. Sklav Gottes. Und wenn wir das Wort Sklave oder auch Knecht hören, ich weiß nicht, was bei dir hier abspielt. Also viele denken, es ist natürlich etwas Negatives. Ein Sklavenhandel. Ein Sklaven sind ausgenutzt worden. Und das, das ist, das ist ganz ein ganz schlimmes Kapitel. Es ist ja heute wieder, es kommt es noch mal auf, dass die ganze Rassismusdebatte, es ist sehr ein Wort und auch negativ meint jetzt der Paulus das hier in unserem Vers. Da müssen wir wirklich kurz ein verweilen, dass man es auch verstehen, weil die, die Jesus nachfolgen, dann bist du ein Knecht von Gott. Was, ein Knecht von Gott? Ja, kann doch nicht sein. Nein, nehmen wir wieder das Lied, das wir gesungen haben, Gott, du bist ein wunderbarer Gott. Einmalig. Gott, du bist Liebe. Gott, du bist Gnade. Gott, du bist Gerechtigkeit. Gott, du bist Ewigkeit. Du bist Herrlichkeit. Gott. Ich darf dein Kind sein. Ich darf deinen Sohn, deine Tochter sein. Das ist er. Und jetzt kommt noch etwas weiteres, der Gott versklavt den nicht. Niemand von uns. Freiwillig dürfen wir in diese Versöhnung in treten, dank Jesus Christus. Aber wir müssen uns entscheiden. Und Gott versklavt dich nicht, sondern er befähigt dich. Ich merke das jetzt auch bei leichte Mosten, aber das kannst du am Arbeitsplatz oder als Unternehmer erleben, wie Gott uns befähigt, wie Gott uns aufblühen will, auch in einer Gemeindearbeit. Und er hat die Freude. Gott hat Freude an seinen Söhnen und Töchtern, wo er kann, richtig aufblühen Das ist Gott. Und wir dienen ihm. Das ist die Meinung, die Paulus sagt: Ich diene Gott. Auch ich als Missionsleiter, ich könnte euch so viele Geschichten erzählen. Wir haben gestern x Geschichten gehört, auch von meinen Vorgängern, wie sie Führung Gottes erlebt haben, wie sie in vorbereitete Werke geführt worden sind, wo Gott vorbereitet hat. Und wir sind seine Knechte, seine Diener, dort, wo wir daheim sind. Und unser grösster Diener ist ja Jesus Christus. Wir lesen das äh, im Philipperbrief, von wo er ja selber gesagt hat, wo er, sich ein, er ist ja ein Mensch auf dieser Welt und er hat sich selber erniedrigt. Er hat Knechtsgestalt angenommen, lesen wir. Jesus selber hat das gelebt. Und Jesus hat das Dienen ganz explizit gelebt. Und darum ist es er, dürfen Söhne und Töchter von diesem Dreieinigen Gott sein. Ich habe hier noch vier kurz. Da sagte es gerade noch etwas aus unserer Geschichte. Und dann mache ich den gleichen Sandy. Hier haben wir einen Gründer, Ehepaar, aus Winterthur, das war Pastor, das hat da Russisch können. Er war dabei bei der Gründung. Es mehrere dabei gsi und ich, er ist auch so ein Gottes, darum bin ich auf das gekommen. Dann haben wir in die zweite Epoche vom Eisernen Vorhang, haben wir den Herr Dr. Peter Heffelfinger, er ist aus Basel, hat er leichte Mosten geleitet als Gottes. Dann haben wir den Walter Bösch, ist vielleicht auch schon da gewesen, könnte ich mir vorstellen. Walter Bösch, er ist aus der Landwirtschaft, darum habe ich gestern gesagt, er ist ein Stallknecht. Stallnacht, habe ich glaube ich, gesagt, ja, Stall- und Hofnacht. Und dann haben wir noch den Matthias, das ist der, der, Fuhr, der Fuhrknecht, habe ich gesagt. So sind wir so verschiedene Knechte, so verschiedene Epochen, wo wir Gott dienen und dienen haben. Amen. Ich tue noch mit uns. Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir hier heute versammelt sein dürfen. Wir danken dir, dass wir in dir verankert sein dürfen. Auf einem Fundament stehen, das verhebt. Das nicht auf Lüge oder auf Korruption aufbauen ist, sondern du bist ein treuer Gott. Und du bist ein guter Gott. Du hast gute Pläne. Du weißt wie es uns geht. Du weißt auch, wie es uns in dieser Covid-Krise jetzt geht, dass wir nicht alle einfach gute Gefühle haben, dass es schwierig ist. Aber lass uns immer wieder auch ermutigen, in deinem Wort, ermutigen in dir, dass wir auf dich schauen, als der gute, treuen Gott. Und du schaust zu uns. Amen.